0: Aquilo que você pensa sobre Deus É a coisa mais importante sobre você Quem disse isso foi A.W. Tozer E eu queria saber o que você pensa sobre Deus Uma pergunta muito importante seria o seguinte Quais são os sentimentos de Deus em relação a você? Vamos começar mais um podcast Diz a Está começando Podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo ao podcast do Jesus Cop. Que alegria ter você aqui, é uma honra muito grande. É, e a gente solta dois podcasts por semana De segunda-feira tem convidado Essa segunda foi o Luciano Subirá Depois dá uma olhada lá Nas plataformas de podcast tá? Via áudio Ou também no YouTube A gente sempre solta lá E de quarta-feira Esse aqui Que é sempre temático Que é o Copiando Jesus Cara, em tudo que a gente faz aqui no Dizascope Tem um objetivo Fazer você se parecer mais com Cristo E te dar essas ferramentas Para você ajudar outros A se parecerem mais com Jesus. A gente tem um sonho, sabe, de pessoas que andam por aí impactando em toda parte porque se parecem com Cristo. Pessoas que entram no seu serviço, nas suas faculdades, nas suas escolas, nas suas famílias e têm uma vida chocante porque se parecem com Jesus. Esse é o nosso sonho. E é tudo, tudo que a gente faz aqui é baseado nisso. E eu quero te agradecer de você estar aqui. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo para você ver aí. Se não é a primeira vez Seja bem-vindo também você que já faz parte da família E eu quero pedir para você continuar divulgando Continuar postando nas suas redes sociais Continuar mandando os links aí no WhatsApp Para que mais pessoas sejam alcançadas é, Deixa eu te falar uma coisa é, A gente tem o PDF desse podcast E a gente coloca lá no nosso canal Telegram Todas as semanas Então só você entrar lá e pegar o PDF dessa semana E de todas as semanas E lá a gente te avisa de tudo que está acontecendo no Disascope, Combinado? Vamos lá, seguinte, é, eu quero falar nesse podcast sobre talvez uma visão distorcida que alguém aqui possa ter sobre Cristo, sobre Deus. Eu comecei com a frase do Tozer, aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Se você tiver uma visão distorcida sobre Deus, você vai ter uma visão distorcida sobre tudo, guarda isso. Se você tiver uma visão distorcida sobre Deus, você vai ter uma visão distorcida sobre tudo. É, eu gosto da forma que o C.S. Lewis coloca, ele fala assim, Eu não passo o dia olhando para o sol, mas eu passo o dia olhando para tudo por causa do sol. Olha isso. Eu não passo o dia olhando para o sol, mas tudo que eu olho eu só consigo enxergar por causa da luz. E isso é Deus. Talvez você não passe o dia inteiro pensando Deus, 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 mas tudo que você pensa é através desse entendimento. E o que me inspirou a gravar esse vídeo aqui? É, foi esse livro aqui, ó. Eu vou mostrar só a contracapa pra você, calma. Só no final eu vou te mostrar qual livro é esse, tá? Só a contracapinha aqui. E se você pular pro final... <risos> Não faça isso. Ouça primeiro o que eu quero falar pra você, depois eu te mostro qual é esse livro aqui, tá? Não pula pro final do vídeo ou no final do podcast aí do áudio, tá? É... Então é o seguinte, é... Eu, eu tava lendo esse livro, eu, a Val, a galera aqui no Descope e mexeu muito com a gente. Porque esse livro aqui fala sobre o coração de Jesus. Presta atenção nisso. O coração. Jesus. Foi, foi escrito muita coisa, muitas coisas sobre as obras de Cristo, o que, que Ele fez e toda a teologia por trás disso. Mas aqui está falando sobre Jesus por dentro. Qual é o coração dEle por trás das obras, por trás da doutrina, por trás de tudo. Quais são os sentimentos de Jesus. E, e eu achei necessário gravar esse vídeo, esse podcast aqui, por, por, por um motivo. É, eu acredito que muitas pessoas têm uma visão distorcida de Deus. E por isso não vivem de forma plena um relacionamento com ele e não vivem de forma plena as suas vidas. Cara, nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, uma visão distorcida dele é uma visão distorcida de você, porque você é a imagem dele. Você foi criado para ser semelhante a ele. Então, eu acredito que uma grande estratégia de Satanás... Presta atenção nisso que eu vou te falar. Uma grande estratégia do inimigo das nossas almas... Se ele não consegue te fazer ser um ateu, alguém que quer riscar Deus, matar Deus da sua vida, não, não existe, acabou. Se ele percebeu que ele não consegue isso, pelo menos ele vai distorcer quem é Deus. Por exemplo, Gênesis 3, com Eva, ele não conseguiu fazer Eva, Adão serem ateus, porque Deus aparecia para eles. É, eles andavam com Deus Então pelo menos Ele quer que eles tenham uma visão distorcida de Deus Ele chega, olha esse diálogo A serpente chega pra mulher E fala assim pra ela Presta atenção nisso É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore Olha o que a serpente diz pra mulher É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore O que ela tava implantando No coração da mulher Uma mentira sobre Deus Mentira de que Deus é um estraga prazer. Olha o que a serpente estava dizendo. Você tem um Deus que fez a fome e fez milhares de árvores e te disse, é proibido comer todas as árvores. Você tem um Deus mau, um Deus estraga prazer. Ele está tentando distorcer a imagem de Deus no coração dela. Isso é muito sério. É a mesma estratégia até hoje. Ele quer que você tenha uma visão distorcida sobre Deus Porque se você tiver uma visão distorcida sobre Deus você vai ter uma visão distorcida sobre tudo Deixa eu te falar Quatro mentiras que ele contou para nós Quatro mentiras sobre Deus Que ele contou para nós Primeiro é... Pensa comigo Quem é mais provável Que irá rejeitar Alguém que é pobre, que está na miséria alguém de classe baixa, alguém de classe média ou alguém de classe alta? Quem você acha? Está passando alguém de classe baixa perto de um mendigo. Está passando alguém de classe média perto de um mendigo. Está passando alguém de classe alta perto de um mendigo. Quem você acha que é mais provável que vai rejeitar aquele, aquela pessoa que está na situação de rua? No nosso imaginário é quanto mais rico, mais provável que vai rejeitar aquela pessoa em situação de miséria. Quem você acha que é mais provável rejeitar alguém que é feio? Né? Que não tem uma aparência nos padrões é, que foi apresentado para nós. Alguém que também é feio, alguém que é médio ou alguém que é extremamente bonito? A gente pensa, alguém que é extremamente bonito provavelmente vai rejeitar o feio. Então a gente tem essa mentira dentro de nós. Quem provavelmente vai mais rejeitar o pecador? Quem é mais santo. Quando eu descubro que ele é santo, santo e santo, eu penso... <risos> Ele vai me rejeitar. Porque eu sou pecador. E quanto mais santo, mais provável que vai rejeitar o pecador. E a gente acha que ele está nos rejeitando. Segunda mentira. Presta atenção. A gente acha que Deus nos suporta. Muita gente acha que Deus... É, é, Deus te ama? É, ele ama. Mas assim, é porque tem que amar, né? Tipo... Eu sou filho tal. Fazer o quê? A gente acha que Deus não suporta. O autor aqui coloca... Ele faz uma figura muito interessante. Ele fala... Muita gente acha que Deus se aproxima da gente com o nariz tampado. É, vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, aceita Jesus aí. Porque ele suporta a gente. Terceira mentira. Muita gente acha que Deus está decepcionado com ela. Tem esse sentimento constante. Deus está decepcionado comigo por algo que eu fiz. Ou por algo que eu deixei de fazer. Pô, não tô orando o suficiente, eu não tô lendo Bíblia o suficiente. Pô, falei tal coisa, fiz tal coisa, fui em tal lugar. Deus está decepcionado comigo. É, você tem essa sensação? Você tem esse sentimento de que Deus está decepcionado com você? E eu quero te mostrar hoje que isso é uma mentira. Quarto. E ele coloca até aqui na contracapa o autor. Deus é econômico com o que ele dá. Deus é econômico. Isso é uma mentira que Satanás fica tentando contar. Gênesis 3, sabe o que ele fala para a mulher? Ele fala assim, come aí do fruto. Ela fala, não, não pode. Ele fala assim, é, ela fala, né, se a gente comer, a gente vai morrer. Ele fala, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão ser como Deus. Sabe o que ele está falando? Deixa eu te, te in interpretar para você. Ele está dizendo assim, Deus está escondendo algo maravilhoso de vocês. Deus é um Deus mesquinho. Ao invés de dar tudo pra vocês, ele tá escondendo uma coisa de vocês maravilhosa. Deus é econômico. Ele até dá, mas ele dá em uma escala menor. Ele é econômico no amor, ele é econômico na graça, ele é econômico na misericórdia. São mentiras, cara. E se você se identifica com alguma delas, deixa eu falar algumas coisas pra você hoje. Eu queria que você entendesse o coração de Jesus. E o texto... O texto que o autor usa aqui no livro, né, que foi minha inspiração aqui para hoje, é Mateus capítulo de número é 11, tá? E o versículo 29. Olha só, Mateus 11:29. Diz assim, olha: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Deixa eu te falar, Sobre o coração de Jesus Irmão, é, tem mais ou menos Mais 60 capítulos os quatro evangelhos Tem um versículo falando sobre o coração de Jesus Porque o coração Presta atenção nisso O coração na Bíblia é, Essa figura do coração na Bíblia Fala sobre o centro Vibrante de tudo Que a gente faz tá? O coração é esse centro Vibrante de tudo que a gente faz O coração é aquilo que motiva Todas as nossas escolhas Gente, não é penso, logo existo. É amo, logo existo. A gente não escolhe baseado só no nosso intelecto. Posso dar um exemplo aqui? É, é, quantos aqui sabem que coca faz mal? Por que, que você continua tomando? Porque você não escolhe baseado só no que você sabe. Você escolhe baseado no que você ama. Presta atenção nisso. Então, o coração é o centro vibrante de tudo que a gente faz. E a pergunta, então, é essa que está no coração de Jesus? O que está que no centro vibrante de todas as escolhas de Jesus, de Deus? Ele vai dizer assim. O meu coração, o que está no meu coração é manso e humilde. De coração, eu sou manso e humilde. Ele não fala, eu sou justo e santo. Eu sou reto e puro. Ele escolhe duas palavras, cara para falar, sabe o que está no cerne das decisões de Deus? Manso e humilde. Manso, essa palavra manso aqui, no original grego, é, é, ela aparece quatro vezes na Bíblia. Nesse texto aqui, aparece em Mateus 5,5, que é bem aventurados os mansos, porque darão a terra. Então fala ali de, dessa mansidão. Aparece em Mateus 21, verso 5, quando ele entra... É, sentado num jumento e fala que ele entrou humilde, citando um texto do Antigo Testamento. Ele entra humilde, né? sentado no, no, é, naquele, naquele jumento. Então, é, fala de humildade como virtude. E, 1 Pedro 3,4, Pedro usa para falar o seguinte, que é, a beleza da mulher não esteja nas coisas exteriores, mas no seu interior, com um coração dócil e gentil, e é a palavra no original para manso. Então o, o, olha as figuras, é, é, as palavras usadas para esse termo que Jesus está usando para definir o coração dele: manso, humilde e gentil. Deixa eu te pensar, te perguntar, quando eu, eu, eu pergunto a você assim, é, me fala o que vem na sua mente quando você pensa em Deus? Vem em você manso, humilde e gentil? Ele está dizendo esse é o cerne do meu coração, Dócio gentil, mas aí ele usa uma segunda palavra, humilde, essa palavra no original, humilde, ela não faz referência à virtude da humildade, né? aquele oposto do orgulho, ela faz referência a rebaixado pelas circunstâncias da vida, sabe quando a gente fala assim, é, poxa, fui numa casa do fulano ali, uma casa tão humilde, Vou ter uma família que a gente está ajudando, uma família em situação, né? É uma família tão humilde. É nesse sentido de escassez a figura desse humilde seria de alguém que não impressiona socialmente, que não é o centro das atenções, de que os olhos dele, é, é, que os olhos não estão focados nele. Ele não faz nada para chamar atenção para ele. É como imagina alguém chegando numa festa e não se comporta para ser o centro da atenção da festa. Ele está dizendo, esse é o meu coração. E sabe por quê que ele é humilde? Porque em nenhum momento os olhos dele estão nele mesmo. Em todos os momentos, os olhos, a atenção dele está em nós. É como que ele dizendo, eu estou completamente focado em vocês. Eu quero vocês. Eu quero tocar na vida de vocês. Eu quero curar vocês. Eu quero ter um encontro com vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Gente, será que você não entendeu errado, Deus? Será que você não entendeu errado, Jesus? O coração dele... O centro do coração dele é manso, humilde, gentil, dócil. E aquele que não... É, 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 que chega completamente Desprovido de vaidade Será que você não tinha entendido um Deus Carente Que tá lá no céu falando Vou criar um ser pra ficar me adorando aqui Quando ele errar eu mando ele pro inferno Não, nosso Deus Presta atenção nisso Nosso Deus é autossuficiente O nosso Deus não precisa de nós O nosso Deus não precisa de nada Aí você perguntou pra que, que ele me criou Dá atenção, nosso Deus não precisa de nada. Ele já era pleno antes da gente existir. Ele já era completo antes de criar todas as coisas. Ele estava satisfeito nele mesmo. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente. E aí você pode pensar, meu Deus, mas que notícia horrível, né? Deus não precisa de mim. Não é notícia horrível, é a notícia mais maravilhosa do mundo. Porque se ele não precisa de você, significa que ele te criou porque ele te quer, te deseja. Ele não tá fazendo networking com você. Olha, eu te crio e você faz um negócio pra mim. Não, eu quero você. Eu desejo você. Eu amo você. Esse é o coração de Deus. Ei, Deus não tá chegando perto de você, cuidar estampado pra te suportar. Ele deseja você. Mas, Douglas, e as minhas mazelas? Douglas, e, e, e as minhas misérias? Ele deseja a sua miséria. Guarda isso que eu vou falar agora para você. Presta atenção nisso. O autor fala um negócio muito forte. é As suas misérias, a sua, o seu pecado, os seus problemas, é a maior alegria de Deus. Não, você não tá entendendo. Você, você, eu sei que parece errado isso aqui que eu tô falando, mas deixa eu te falar uma coisa. A sua miséria, os seus problemas... A sua, a, a, é, é, os seus defeitos fazem a alegria de Deus. Não quando você erra, quando você peca, quando, não, quando você entrega para Ele. Olha, olha o que ele vai dizer na, nas parábolas de Lucas 15. A maior alegria no céu, quando um se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Ele está dizendo que arrependimento, entregar sua miséria para Ele patrocina a festa do céu. Douglas, eu não tô entendendo. Deixa eu te, te explicar aqui com um, um exemplo que o autor usa. Ele fala assim, olha, é, imagina que você é um médico, você conseguiu o equipamento e conseguiu a cura para uma doença que tá matando um monte de, de índios, ok? Você vai para o meio do mato com o equipamento, com a cura e instala tudo lá. Quando chega alguém com a doença você fica, ai, ah, fazer o que? Vem. Ou você vibra por dentro, porque você tem a solução. A alegria desse médico é o doente. Não porque ele ama a doença, mas porque ele ama resolver o problema daquela doença. Ei, Satanás mentiu pra nós, dizendo que Deus está assim em relação a você, só pra você não ir pra ele. Porque ele sabe que se você for pra ele com a sua miséria, ele pega a sua miséria. E transforma em graça, misericórdia, santidade. Sabe, às vezes as pessoas falam, cara, eu não consigo orar porque olha o que eu fiz. Aí ah, eu não consigo ir pra igreja porque olha o que eu fiz. Eu não consigo ler bíblia porque olha o que eu fiz. Sabe qual é a figura pra mim? É como alguém dizendo assim, cara, eu tô muito sujo pra tomar banho. Cara, eu caí na lama hoje, como é que eu vou entrar naquele chuveiro? Ei. Ele é a solução da sua vida, cara. Ele é quem vai te limpar. Ele é quem vai resolver esses pecados. Ele é quem vai tirar essa dor. Corre para ele. Ele não tem um dedo apontado. Ele tem os braços abertos para te receber. Deixa eu te mostrar uma coisa. João capítulo de número 17. João 17 é um dos textos mais incríveis das escrituras. Por quê? Porque é oração sacerdotal. Jesus está orando. Então, João conseguiu registrar para nós, aqui no capítulo 17, Jesus orando. Ou seja, nós estamos agora entrando aqui no lugar onde Deus está falando com Deus. <risos> Deus está falando com Deus aqui agora. E no versículo 24, tem o desejo de Deus. Você quer descobrir o desejo de Deus? Deixa eu te falar. João 17, 24. Diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero o quê? Olha isso. Ele vai revelar agora para nós... Qual é o desejo mais profundo do coração dele? Pai, deixa eu te falar o que eu quero. O que eu desejo. Deixa eu te falar o meu desejo. Então, prepara agora para o desejo do coração de Deus. Olha isso. Pai, aqueles que me deste, eu quero. Eu desejo, eu anseio que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo Presta atenção O desejo do coração de Cristo O desejo do coração de Deus É casar com você Mas Douglas, não está escrito isso deixa eu, deixa eu te mostrar Onde eu estiver Que também eles estejam comigo Isso aqui é um pedido de casamento É eu chegando pro pai da Val e falar Eu amo tanto ela, senhor Sabino Que eu quero morar com ela ele está dizendo, pai, me dá eles de presente. Você é o presente. Ah, mas, mas ele está falando com os perfeitos? Não, ele está falando com os pecadores, com os amargurados, com os endividados, com os destruídos, com os abatidos. Ele está falando comigo, está falando com você. Ele está dizendo, pai, eles são o meu presente, eles são a minha alegria, eles são a minha noiva. Ele quer casar com você. Esse é o desejo do coração de Jesus aonde eu estiver que eles estejam é um pedido de casamento e a pergunta hoje é se você aceita esse casamento cara. de fazer uma aliança com ele e passar a ter um relacionamento profundo com ele Jesus Deus não está decepcionado com você porque você não é surpresa para ele sabe qual é a decepção dele? se você acha que ele está decepcionado com você e você não entrega o coração para ele se Jesus está decepcionado com alguma coisa é com aqueles que não reconhecem que precisam dele Jesus estava decepcionado Com os fariseus, com os religiosos Que achavam que não eram pecadores Que não estavam doentes e ficavam fingindo Ele disse Eu vim para os doentes Então se você reconhece sua doença, vem Qual é o pré-requisito, Douglas? Sua miséria <risos> Qual é o ingresso para a festa? Sua miséria é reconhecer Filho de Davi tem misericórdia de mim. Eu preciso de você. Esse é o coração de Jesus em relação a você. Sabe, o que me inspirou muito e mexeu muito comigo para fazer esse vídeo, a gente até fez uma jornada, eu e a Val, foi esse livro aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Manso e Humilde. Na verdade, já tinha um, um, um spoiler aqui. ó, <risos> Mensagem subliminar. E a gente está tendo a honra de lançar esse, esse livro. Manso e Humilde do Dane Ortland. É um teólogo é, americano e ele é um pastor da presbiteriana e escreveu esse livro, gente. Que meu Deus. Na verdade, ganhou em vários sites americanos cristãos como o melhor livro de 2020. Se eu não me engano, eles venderam 160 mil exemplares em meses porque ele responde ao anseio do nosso coração. Ele responde a uma demanda de pessoas feridas, amarguradas, em pecado que acreditam que Deus está decepcionado com elas. E, na verdade, Deus está ansioso na expectativa de você abrir seu coração e entregar essa miséria para Ele. Vem, lança os seus fardos em mim, Ele está dizendo. E esse livro vai ensinar isso. Ele vai falar de Jesus como amigo, como intercessor, como advogado. Ele vai escancarar. Você quer conhecer Jesus por dentro? Tá aqui, manso e humilde. E se você adquirir agora, porque a gente acabou a jornada hoje, né? se você adquirir agora você vai, primeiro, ter o frete fixo, não importa onde você mora do Brasil a gente fixou o frete bem baixinho para que todo mundo possa ter acesso e também você vai ganhar um audiobook da Pilgrim, porque a gente está lançando esse livro em parceria com a Pilgrim. ok? A Pilgrim é um aplicativo de é, audiobook, então ele tem audiobook, mas a gente fez a parceria para imprimir junto com eles, porque meu, eu gosto do papel, eu gosto de riscar e rabiscar. Se você comprar hoje, você vai ganhar um livro da Pilgrim, é, Corações Feridos, que vai falar sobre... É, é um devocional que vai falar sobre pessoas que estão feridas, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam resolver seus, suas mazelas, seus pecados, tem tudo a ver com o livro você vai ganhar de presente. Vou deixar o link na descrição Pede o seu, aproveita o frete fixo, aproveita também o audiobook que você vai ganhar e aí a gente entrega aí na sua casa. O um Manso e Humilde, a gente tem a honra de lançar ele em português no Brasil para todo mundo é, adquirir e ser, é, conhecer Jesus por dentro. Maravilhoso esse livro, eu tenho a honra de apresentar para vocês ele hoje. Espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha mexido com você como mexeu com a gente aqui. E que você possa crescer em conhecer Jesus, conhecer o coração dele. Saber que ele está de braços abertos para te receber. E na verdade está de joelhos. Né? Com um joelho no chão, te pedindo em casamento. Ele quer relacionar com você. Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Deixa eu te pedir uma coisa. Pega esse podcast, manda para todo mundo. Se você está ouvindo aqui no áudio, manda o link no Spotify. Se você está ouvindo no YouTube, pega o link também manda para todo mundo. Curte aqui esse vídeo, se você está no YouTube. Se inscreve no canal ou se inscreve aí na plataforma de podcast para você receber todo o nosso conteúdo. É, e também deixa um comentário. Quando você comenta, o YouTube divulga muito mais. Pega o link, manda para todo mundo. Vamos divulgar para que as pessoas saibam que Jesus está de braços abertos para receber ela. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!